0: Olá, pessoal! Aqui é Lígia Colares e vim convidar vocês para participar do Relampeio. O Relampeio é um festival internacional literário relâmpago que reúne autorias internacionais e nacionais da literatura insólita em debates ao vivo transmitido pelo YouTube. O evento de 2022 ocorrerá dos dias 19 a 21 de agosto. Já temos confirmadas as presenças de Charlie Jane Anders, Brandon Sanderson, Felipe Castilho, Eric Novello, entre muitos outros. E tudo gratuito, trilingue e com tradução simultânea. Você pode saber mais no nosso site www.relampeio.com.br e nas nossas redes sociais. Anota aí na agenda, de 19 a 21 de agosto. Encontro vocês lá. E é feito de tinta acrílica, né?
1: É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato. E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o oitavo episódio da nossa quinta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios de temporada, com conversas, ensaios e experimentações, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, que são os episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcast... Nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode ouvir direto no site notamanuscrita.com Lá, em notamanuscrita.com você encontra a postagem original do episódio com a descrição completa, com links para todas as formas de nos ouvir, de tudo que nós comentamos no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você encontra o Tiwi como arroba Sempre com o D de pod no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar este projeto com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Agora chega de recados iniciais, vamos lá para o episódio de hoje, no qual a Fabiana Pedroni e eu apresentamos um ensaio sobre figuração versus abstração nos mundos. Modernismos Brasileiros. Bora lá! Como disse Paulo Venâncio Filho, o meio da arte no Brasil sofre de um mal crônico. Não sabe se existe ou se não existe. Nossa ideia de modernismo na arte está, quase sempre, baseada numa relação direta entre modernidade e modernização. É bom já ressaltar que essa relação se mostra bem mais evidente quando a gente fala do caso europeu. Processos de industrialização presentes no cotidiano, aceleração dos meios de transporte e meios de comunicação, crescimento das metrópoles, avanços científicos e educacionais e certas movimentações políticas de reestruturação dos estados aconteceram na Europa em conjunto com o surgimento e a queda das vanguardas históricas. Futurismo, cubismo, Suprematismo, neoplasticismo, construtivismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo foram vanguardas que respiraram essas décadas de consequências da modernização. Agora, quando a gente lida com a América Latina, e especificamente com o Brasil, é necessário observar que os nossos processos de mais acelerada urbanização e industrialização pesada ocorreram não na passagem do século XIX para o século XX, mas no final da década de 1930 em diante. Ou seja, a gente já sofria a influência dessas vanguardas europeias antes dos nossos processos de modernização. Não dá para pensar as relações entre arte moderna e modernização aqui no Brasil do mesmo jeito que a gente analisa o que aconteceu na Europa. Uma coisa que pode ser bem comum de ouvir por aí é que o cenário brasileiro, anterior à Semana de Arte Moderna de 1922, era completamente pré-moderno. Só que isso não é verdade. Enquanto ocorriam as vanguardas históricas europeias, o cenário brasileiro não estava alheio às mudanças nem era nitidamente dominado pelo academicismo. Porém, diferente da luta anti-institucional verificada na França, nossa academia, nossos salões, colecionadores, mecenas, críticos de arte e Estado forte relacionavam-se positivamente com o surgimento de linguagens autônomas nas artes plásticas e na literatura. Vamos puxar uma fala do nome mais conhecido dos nossos modernismos, a fala de Tarsila do Amaral é sintomática de uma complexa crise relativa a tal autonomia, com diversas inversões entre os lados do Atlântico. Ela disse o seguinte... Sinto-me cada vez mais brasileira. Quero ser a pintora da minha terra. Não pensem que esta tendência na arte é mal vista aqui. Pelo contrário, o que se quer aqui é que cada um traga a contribuição do seu próprio país. Assim se explica o sucesso dos bailarinos russos, das gravuras japonesas e da música negra. Paris está farta da arte parisiense.
0: Na França, a arte parece que não suportava mais o peso de uma tradição e de uma história alimentadas durante séculos. No Brasil, essa tradição pouco tinha se construído e após um primeiro contato com as vanguardas europeias, nossos modernistas perceberam, em primeiro plano, não a necessidade de importar propostas, mas de construir sistemas de alguma brasilidade que pudesse ser exportada. De um lado, as periferias do mundo suprem a sede de novo dos modernismos europeus. Do outro, estipulam seus alicerces, suas origens e suas tradições, até então ignoradas pela história dos colonizadores. Quer dizer... As vanguardas europeias se voltavam para as antigas colônias, com a intenção de encontrar estímulos para continuar a se desenvolverem esteticamente. Enquanto isso, aqui, nós nos voltávamos para a nossa própria história, que nunca tinha sido escrita, e para o que restava do que os europeus não tinham destruído. Em ambos os casos, a gente lida com tipos de idealização. Os artistas europeus... Continuavam a se apropriar das culturas colonizadas para suprir sua necessidade do exótico. E, por aqui, a ausência de identidades nacionais começava a ser preenchida com sínteses muito excludentes e estereotipadas do povo e da cultura popular. Esses são alguns problemas decorrentes dessa arte que alimenta idealizações formalmente novas dos sujeitos, das paisagens. Das práticas e acontecimentos culturais. Esses problemas ficam ainda mais evidentes na disputa entre figurativistas e abstracionistas, ocorrida durante quase toda a década de 1940 e boa parte da década seguinte. Arthur Freitas, no texto A Autonomia Social da Arte no Caso Brasileiro: Os Limites Históricos de um Conceito, publicado no número 11 da Arte e Cultura, em 2005 nos lembra de pontos relevantes desse período. As aberturas do MASP, em 1947, do MAN em 1948, a criação da Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, do Estúdio Vera Cruz, em 1949, da TV Tupi, em 1950, a chegada do LP, em 1948, a normatização das agências de publicidade, em 1949, a fundação da editora Abril em 1950 e o aumento da publicidade no rádio em 1952. Essas novidades indicam que, se nós não passamos por um acelerado processo de industrialização em nosso primeiro modernismo lá no final do século XIX até a semana de 22, já no momento imediatamente seguinte, nossa indústria de comunicação e propaganda acelerou gritantemente seu desenvolvimento. Nesse cenário, os concretistas pensavam numa arte que fosse mais adequada à situação de crescimento, que pudesse apresentar princípios universais, distanciados da Europa, que estava devastada pela guerra, e que fossem mais aproximados da abstração criticamente bem sustentada dos Estados Unidos.
1: Certo. Vamos com calma para entender melhor essa última afirmação. Com algumas margens bem generosas, a gente pode estabelecer alguns momentos ou etapas para os modernismos brasileiros. As pessoas desavisadas, é sempre bom lembrar que cronologias e etapas históricas não são forjadas em adamantium e tampouco são naturais. A gente organiza alguns fenômenos, documentos e acontecimentos para tentar entender a lógica dos eventos. Só isso. Então, volta ao que eu disse antes, dá para separar algumas etapas dos modernismos brasileiros. A primeira dessas etapas se apresenta praticamente como um pré-modernismo e se caracterizaria pela reforma na Academia Imperial de Belas Artes em 1890. A gente ainda pode fazer um episódio só sobre o academicismo no Brasil e falar mais sobre esses eventos. Essa reforma deu origem à Escola Nacional de Belas Artes e possibilitou razoáveis mudanças nas perspectivas da academia brasileira. Essa primeira fase se estenderia de maneira muito imprecisa até o final da segunda década do século XX. Mas como eu disse, não dá para colocar essa fase apenas como pré-modernista. A gente tem muitas mudanças que aconteceram nesse período. Pergunta, o que caracterizaria essa primeira etapa como parte do nosso modernismo? Resposta, as viagens ao exterior, a livre participação no Salão Nacional de Belas Artes, quer dizer, não só quem cursava a academia poderia participar do salão, mas também artistas de fora da academia. A gente coloca também nessa conta o reconhecimento de uma crítica de arte historicista, além da força de publicações como a Revista Ilustrada, e esses elementos permitiram, naquelas décadas, a evidenciação de discussões formais, estilísticas, ideológicas e institucionais condizentes com as ânsias de um país ainda destituído de direcionamentos políticos e culturais evidentes.
0: A segunda etapa seria marcada pelas movimentações decorrentes em torno de dois eventos bem conhecidos, a Semana de Arte Moderna Paulista de 1922 e a Semana de Arte Moderna de Belo Horizonte de 1944. Quer dizer, se a primeira etapa iria da reforma da Academia Imperial em 1890 até a Semana de 22, essa segunda etapa iria da Semana de 22 até a Semana de 44. No caso do primeiro ponto, não deve ser esquecida a exposição individual de Anita Malfatti, de 1917, e a pesada condenação das novidades modernas por parte de Monteiro Lobato. Entram na conta da Semana de 22 também a ascensão dos escritores Oswald e Mário de Andrade e o crescimento das requisições políticas de cunho nacionalista, vigentes antes, durante e após a Primeira Guerra Mundial. As pinturas, esculturas e projetos apresentados por Anita Malfatti, de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, Fernac, Yande Almeida Prado, John Graz, Brecherê e Delgardo Leão, Wilhelm Harburg, Antônio Moya e Georg Pisserenbel, no Hall do Teatro Municipal de São Paulo, caracterizavam-se, sumariamente, como trabalhos de vertente pós-impressionista, quer dizer não se tratava de trabalhos explicitamente vinculados a alguma vanguarda histórica europeia. Mas, para além das preocupações formais, esse grupo de artistas se destacava, primeiramente, por se organizarem em torno de requisições. A exigência de liberdade e reconhecimento do valor de variadas pesquisas estéticas, o direcionamento para uma arte com forte representação nacional e as preocupações com novos modos de expressão que fossem condizentes com uma nação diversa daquela idealizada no século XIX. Foram qualidades que pautaram os caminhos e a recepção crítica desse primeiro evento. Desse ponto em diante, a relação entre Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade geraria os Manifestos Pau Brasil, de 1925, e o Antropofágico, de 1928, e o engajamento de Mário de Andrade para a construção de políticas para as artes e a cultura nacional estipularia trajetos fundamentais para as nossas concepções de patrimônio e identidade brasileiros. Com algum programa, ainda que incerto, os artistas do movimento paulista partem caravana pelo país, coletam toda sorte de informações sobre a incalculável diversidade cultural desse continente, que faz a vez de nação, e deixam sementes que germinam quase de imediato. A revista... De 1925, com as palavras de Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Pedro Nava, Martins de Almeida e João Afonsos e o Salão Bar Brasil, de 1936, são embriões do modernismo em Minas Gerais e brotamentos necessários para que houvesse uma Semana de Arte Moderna de Belo Horizonte.
1: Tudo bem, a Semana de Arte Moderna de BH não é tão conhecida assim, mas ela foi importante e é por isso que a gente pode deixá-la como um marco para o fim de uma etapa dos nossos modernismos. Condizente com a política do então prefeito de BH, o Juscelino Kubitschek, que, por sua vez, era condizente com a política do então ministro Capanema, de Getúlio Vargas, a Semana de Arte Moderna de Belo Horizonte, de 1944, contou com mostra de 140 obras no Edifício Mariana e fóruns e conferências sobre o modernismo brasileiro no Salão da Biblioteca Pública. Das muitas diferenças entre a semana de 1922 e a de 1944, a gente pode ressaltar a integração desse acontecimento no planejamento público do Juscelino Kubitschek, o qual contou com a abertura do Instituto de Belas Artes, posterior Escola Guinhar, a construção do Complexo da Pampulha e... A preocupação de convidar artistas de outras localidades que, de acordo com os realizadores da arte moderna brasileira, seriam nomes mais proeminentes nas pesquisas estéticas. Outra distinção a ser feita diz respeito à reação do público e da crítica. Ao encarar a exposição como arte da ditadura, jovens realizaram manifestações na Praça 7, com cartazes que ironizavam os trabalhos expostos. O caso do Olag de Portinari é exemplar para a gente compreender a reação da crítica, pois a tentativa de minimização da pintura nos jornais foi diametralmente oposta à compreensão dos agentes modernos das qualidades inegáveis do trabalho. No jornal Estado de Minas, de 21 de maio de 1944, o jornalista conservador Jair Silva escreveu o seguinte. Diante daqueles que exigem o um indecifrável, ou quase esfinge, eis o senhor Cândido Portinari com o seu galo de cabeça para baixo. Um galo muitíssimo sem vergonha. Estaria naquela posição a espiar as pernas das galinhas boas? Um galo que talvez não impressiona-se nem mesmo com a galinha cega de João Afonsos, afinal, uma galinha cega mais bem estilizada. Tipo de galo às avessas. No catálogo deviam ter escrito Olag. Diante dele, os entendedores da arte moderna ficam sérios, estudando a originalidade. Esta, em todo caso, é incontestável. O lag em vez de galo. Porque ninguém antes inverteu um galo, forçando-o àquela ginástica que o obrigou a esconder o corpo. Reconheçamos, assim, que o senhor Cândido Portinari chegou primeiro, isto é, teve, antes de qualquer outro, a lembrança de esboçar e colorir aquela cabeça de ave em cujo bico fanáticos estão vendo alguma coisa definitiva como o sorriso da Gioconda.
0: Logo após os debates decorrentes da semana de 1944, a arte produzida por nossos primeiros artistas modernos parecia alinhada com as propostas políticas para um Brasil em rápido crescimento e como campo aberto e frutífero para a comunicação de massa. Essa seria a terceira etapa da nossa arte moderna. Nessa terceira etapa, a gente encontra o momento de mais intensa disputa entre figuração e abstração. Não que essa disputa não existisse antes, é só que, bom, tem um evento de escala global que marcou bastante a história entre 1939 e 1945, não é? Daqui a pouco a gente fala diretamente dessa disputa. Para fechar essa parte do episódio, vamos apontar onde se encerraria essa e a quarta e última fase do nosso modernismo. Durante o correr dos anos seguintes, ao fim da Segunda Guerra Mundial, ocorrem o aumento do mecenato industrial, a abertura dos primeiros grandes museus nacionais, o surgimento de nossas primeiras redes de telecomunicação, a exigência de formação midiaticamente polivalente dos profissionais da arte e, com a Bienal Internacional de São Paulo, de 1951, e a premiação da unidade tripartida de Max Bill, acontece o fechamento da disputa entre abstracionistas e figurativistas. A vitória parecia ter ficado com os abstracionistas, e um sinal disso foi o estabelecimento das bases do nosso concretismo, da nossa primeira vanguarda brasileira, nos construtivistas russos e nas intenções funcionalistas da Bauhaus o estabelecimento do concretismo como nossa primeira e grande vanguarda, a expansão das discussões sobre abstração na pintura e na escultura, o crescimento dos acervos de museus, o engajamento de artistas com posturas vanguardistas, a explícita separação entre arte academicista e arte moderna e o surgimento de grupos organizados em torno de ideias de futuro para a arte, como o Grupo Ruptura, em São Paulo, e o Grupo Frente, no Rio de Janeiro, marcam essa última etapa dos nossos modernismos. Depois disso, vem o surgimento do Manifesto Neoconcreto, a década de 1960, e faz mais sentido a gente falar em arte contemporânea. Mas fica o aviso que, dependendo de quais autores vocês consultam, tudo isso pode ser apresentado de modo diferente. Bom, aí cabe a vocês uma boa variedade de fontes para o que a gente precisa aqui neste episódio, acho que está de bom tamanho. Agora a gente dá esse passinho atrás, volta até a década de 1940, para falar sobre essa rinha entre abstracionistas e figurativistas.
1: Vamos deixar uma coisa bem explícita agora. A briga entre figuração e abstração na arte moderna faz parte das disputas políticas globais da época. Então, se você acha chato quando as relações entre arte e política são colocadas na mesa, sua vida deve ser bem complicada, pois toda e qualquer produção de arte, em qualquer época, está mergulhada em disputas políticas. Dito isso, vamos pensar no que acontecia no cenário das artes na França durante a década de 1940. A gente costuma estudar muito do cenário francês para falar de modernismos. Acontece que Paris era a capital mundial da arte. Boa parte das vanguardas históricas ou se desenvolveram lá ou se relacionaram diretamente com o que acontecia na França. Na Paris, do final da Segunda Guerra Mundial, os artistas que permaneceram na cidade, principalmente os estrangeiros, como o Picasso, eram considerados quase como heróis. A afirmação da força cultural francesa e a postura de artistas com relação não apenas à guerra, mas à política, passaram a ser uma exigência. Essa exigência de uma postura mais firme e nítida de artistas incluía a óbvia histórica e fundamental oposição entre comunismo e fascismo. Quer dizer, muitos dos artistas modernos da França naquela época ou se filiaram ou estavam intimamente ligados com o Partido Comunista Francês. Em contrapartida, o Partido Comunista Francês estava muito interessado no tipo de representação cultural que deveria ser promovida pelos artistas modernos. E que tipo de representação seria essa? Seria uma representação de tradição realista. A ideia central era bem simples. A arte deve ser capaz de conversar com o povo, engajar, educar, evidenciar os atritos de classe, ser compreensível e cada vez menos elitizada. Nesse sentido, o que os críticos do Partido Comunista Francês compreendiam como realista eram imagens figurativas. Do outro lado, o que era considerado elitizado e alienante eram as imagens abstratas. A abstração, obviamente, não desapareceu da cena francesa e jamais desapareceria. Pelo contrário, artistas e críticos que defendiam os abstracionismos estavam dispostos a comprar briga, ainda que fossem minoria naquele momento. Como diz Ana Teresa Fabres em Realismo versus Formalismo: Um Debate Ideológico, comunicação apresentada na mesa redonda O Abstrato, o Figurativo e o Figural, no Rio de Janeiro, na, na PUC, em 11 de novembro de 2009, dentro do Colóquio Internacional Portinari, em Paris, 1946-2009. A presença discreta, mas firme, das linguagens abstratas deve ter sido um dos motivos do debate sobre o realismo promovido pela revista Ars de France em fins de 1945, que tinha um de seus eixos numa problemática crucial, como reestabelecer a conexão entre a arte e o público amplo e popular. Alguns meses depois, em abril de 1946, Valdemar Jorge, Crítico, de La Littérature delineia um programa para a arte francesa alicerçado em categorias tradicionais. Defesa dos direitos individuais do homem e de sua dignidade, seu encanto e seu valor, volta às realidades concretas, recuperação de suas virtudes originais, um amor pelas coisas e pelo trabalho bem feito, um espírito de observação e um espírito crítico. O anti-humanismo da arte abstrata é também o leitmotiv de opinião de um pintor de hoje, publicado por Aramov em 1946. A arte abstrata, segundo o autor, deveria ser considerada perigosa por ser portadora de um pessimismo amargo e por lembrar a impotência do ser humano diante do desconhecido e sua insignificância quando comparado com a grandeza e o mistério da natureza. Atribuindo à arte a função de tornar a humanidade feliz, Aramov só poderia condenar a negatividade das linguagens abstratas, que nada mais faziam do que promover ansiedade, medo, infelicidade e desespero no espectador. O início da Guerra Fria, em 1947 representa o triunfo da linha estética defendida por Aragon. A denúncia do formalismo na arte, feita por André Janov no mês de setembro, repercute imediatamente na consolidação do realismo como única linguagem válida por ocasião do 11º Congresso do Partido Comunista Francês. Não havia mais lugar no partido para uma tomada de posição como a de Roger Geraldi, o qual, um ano antes, postulava o abandono da oposição entre formalismo e realismo, uma vez que os artistas comunistas não eram artistas uniformizados. Se bem que a resposta ortodoxa de Aragon provoque uma autocrítica em Geraldi, com a consequente condenação do formalismo e a exaltação do realismo. A polêmica demonstrava que, naquele momento, ainda existia uma possibilidade de discussão no âmbito do Partido Comunista francês.
0: Quer dizer, de um lado... A arte abstrata era considerada alienante e elitizada e, de outro, a figuração poderia servir para a conscientização popular sobre as disputas de classe. Isso não parece algo que mobilizaria tanto o cenário das artes atual, mas, naquele momento, dois elementos da conjuntura global mudam tudo. Um desses elementos é a Guerra Fria. Mas, antes dela, a ascensão de Nova York como a nova capital cultural do mundo coloca muito dinheiro nessa briga. Em janeiro de 1943, no Museu Riverside, foi inaugurada a primeira exposição de artistas modernos americanos. No texto do catálogo, o Bartnett Newman diz a intenção da exposição, que seria apresentar ao público um corpus artístico capaz de refletir de maneira adequada a Nova América, que está se afirmando hoje, e o tipo de América que, esperamos, se tornará o centro cultural do mundo. O próprio governo estadunidense passa a investir muito nessa nova arte americana. A gente já está falando de guerra cultural, percebeu? O que deveria ser compreendido é que essa nova arte americana representava o futuro, e a arte do velho mundo, figurativa e engessada, representava o passado. Mais do que isso, a nova arte americana deveria representar a liberdade e a arte figurativa europeia deveria representar a falta de liberdade. Vamos pegar, por exemplo, o verbete para a nova arte americana na enciclopédia britânica de 1946. Expressão autêntica, independente e autóctone da vontade, do espírito e do caráter nacional. Tem-se a impressão de que, em termos de estética, a arte estadunidense não é mais o lugar no qual se aglutinam as influências europeias, não é mais uma simples mistura dos ismos provenientes do estrangeiro, ajuntados, rearranjados e elaborados, com maior ou menor competência. Essa vinculação entre abstração, liberdade, futuro e Estados Unidos não foi orgânica. A partir de 1941, o MoMA de Nova York, por exemplo, começa a despejar rios de dinheiro para a compra de arte abstrata de novos artistas e a vender obras de seu acervo que não seriam mais tão valorizadas. De certa maneira, isso era uma aposta, mas era uma aposta com grandes quantias financeiras e muita pressão política. Vamos pegar, por exemplo, a declaração do presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, feita mais ou menos uma década depois dessas disputas, ou seja, após a vitória cultural dos abstracionistas. Ele diz o seguinte. Até quando os artistas tiverem a liberdade de experimentar emoções com a maior intensidade, até quando nossos artistas forem livres para criar com sinceridade e convicção, haverá um debate salutar, e um progresso nas artes. Não é o que ocorre num regime tirânico, no qual os artistas são transformados em escravos e em instrumentos únicos do Estado. Quando os artistas se tornam os principais propagandistas da causa, o progresso estanca e a criação e o gênio são destruídos.
1: Tem uma coisa que parece muito conspiração, mas não é. Até a CIA se envolveu na promoção da arte abstrata nos Estados Unidos. Para quem quer os nomes e referências, dá uma passada no texto da Ana Teresa Fabris, que está linkado na descrição deste episódio. O ponto aqui é que o grande interesse estadunidense em promover a abstração como símbolo de liberdade, democracia e futuro fazia frente à arte promovida pela União Soviética. O conhecido realismo russo, o realismo soviético, defendia praticamente o oposto formal da abstração. Não é à toa que os princípios desse realismo soviético recobrem aquela defesa da figuração que o Partido Comunista Francês passou a fazer. Em grande medida, se você fosse artista e quisesse fazer parte do centro da cena cultural moderna na década de 1940, você teria que tomar a posição entre figuração e abstração. Daí que Tomar essa posição podia significar, querendo ou não, escolher entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e comunismo. Certo, vocês já sabem quem venceu essa disputa. Afinal, o expressionismo abstrato vai despontar e dominar os valores do mercado e da crítica de arte até o final da década de 1950. E o minimalismo parece que nunca vai nos abandonar. Mas tem um lugar onde essa discussão aconteceu de um modo meio diferente. E esse lugar é aqui, no Brasil. Aqui, apesar da forte vinculação que muitos artistas do nosso modernismo tinham com a militância política, as problemáticas eram outras. A gente estava bem mais preocupado em encontrar formas de expressão mais condizentes com a variedade brasileira. Ainda se falava muito em brasilidade e Rio e São Paulo ainda não eram os centros reconhecidos do modernismo cultural. Um crítico da época, o Rubem Navarra, defendia que a exploração da nossa natureza e das representações do nosso povo ainda não haviam sido corretamente empreendidas na arte brasileira. Isso significa que ele defendia a figuração. Mais do que isso, ele parecia detestar a abstração. No catálogo da Exposição dos Pintores Cearenses Antônio Bandeira, Inimar, Raimundo Feitosa, Jean-Pierre Chablos de 1945, o Rubem Navarra diz o seguinte. De que vale quebrarmos a cabeça com procuras abstratas e intelectualizadas de uma pintura blasé, quando nem exploramos ainda a plástica viva da nossa gente? Para destruir o academismo ou o cerebralismo, basta olhar o povo brasileiro. O clima aqui no Brasil ia ficar um pouco mais pesado do que isso. E quem pesou o clima foi, em grande medida, o crítico francês chamado Léon Degan. O Degan veio para o Brasil depois de ter tido problemas com o Partido Comunista Francês, do qual ele fazia parte. Acontece que o Degan era um ferrenho defensor das vertentes abstratas na arte. E pelo que a gente comentou agora há pouco, dá para imaginar que o pessoal do Partido Comunista Francês não ficava muito feliz com ele. No final da década de 1940, o Leon Degan vem para o Brasil para ser curador da mostra do figurativismo ao abstracionismo, que foi aberta no Museu de Arte Moderna do Rio em março de 1949. Ainda em 1948, o Degan realizou quatro palestras para explicar o abstracionismo aos brasileiros. Essas palestras deixaram muita gente irritada, em especial uma figura que já era muito engajada na luta por uma arte figurativa dentro dos princípios do Partido Comunista, o Di Cavalcante. O Di Cavalcante ficou tão irritado, não apenas com as palestras do Degan que ele fez questão de responder com um artigo em jornal. Mas ele se irrita porque percebe que tem críticos levando a abstração a sério. Como comentário à palestra Os Mitos do Modernismo, proferida pelo de Cavalcante no MASP, naquele mesmo ano, o crítico Luiz Martins tinha escrito o seguinte. E, então... Para que as massas os sintam, os artistas farão concessões. E de concessão em concessão, chegaremos à horrorosa arte hoje praticada compulsoriamente na Rússia Soviética. Coisa que não passa de cartaz, apologia política, propaganda, ênfase dialética, meeting, plástico, tudo, tudo, menos a arte verdadeira. E isso é, transformaremos um problema de educação das massas num princípio de estética. No comentário do de Cavalcanti, a gente pode dizer que ele não se preocupou em ser ameno. O artista classificou outros artistas, como Paul Klee, Mondrian, Kandinsky e Calder, como sujeitos que abre aspas, "...constrói um mundozinho ampliado, perdido em cada fragmento das coisas reais. São visões monstruosas de resíduos amebianos ou atômicos, revelados pelos microscópios de cérebros doentios." Fecha aspas. Dá para imaginar que as coisas esquentaram um pouquinho, mas isso era muito do lado dos figurativistas. O Degan, apesar do repúdio de boa parte do cenário artístico nacional, adotava um tom sempre voltado para explicar a arte abstrata. Em um trecho de uma fala sua, por exemplo, É abstrata toda pintura que não invoca, nem em seus fins, nem em seus meios, as aparências visíveis do mundo. Não as invoca nos seus fins porque não tem ela por objetivo, em nenhum grau, representar aquelas aparências não as invoca nos seus meios, porque uma pintura realmente abstrata não é feita por meio de elementos tirados ao mundo exterior, mesmo transpostos, simplificados, deformados, a ponto de torná-los irreconhecíveis, mas partindo de linhas, formas e cores, privadas, em princípio, de toda relação de imitação com os objetos pertencentes ao mundo visível.
0: Outro artista brasileiro, também engajado com o Partido Comunista, o Portinari, até tentava ser um pouco mais ameno, mas não tanto assim. Ele defendia a responsabilidade social da arte, principalmente com a educação, e que isso seria condizente com a figuração, não com a abstração. Em uma entrevista, em 1949, ele disse o seguinte Não vejo a necessidade de abstenção intransigente do tema. Todo artista que meditar um pouco sobre os acontecimentos que perturbam o mundo chegará à conclusão de que, fazendo um quadro mais legível, sua arte ganhará ao invés de perder. E ganhará muito porque receberá o estímulo do povo. Apesar de Portinari não negar que a abstração era uma realidade que deveria ser discutida, quando Alexander Calder fez sua exposição no Rio e também em São Paulo em 1948, a imagem que o Calder deixa para ele é de alguém que fica brincando com os barbantes em vez de olhar para o mundo que o cerca. E a gente chega ao nome do Calder. Esse é um nome importante para como as coisas se solucionam aqui, no Brasil. E sim, elas se solucionam. A gente consegue romper a dicotomia entre abstrato e figurativo como intrinsecamente ligados à liberdade ou à censura. As disputas entre figurativistas e abstracionistas encontraram uma solução parcial e muito bem acolhida na concepção de arte construtiva. A premiação da unidade tripartida de Max Bill na Bienal de Arte de São Paulo de 1951 é um bom marco para a gente compreender o avanço da vertente concretista na arte produzida no Brasil das duas décadas seguintes. Tanto para a defesa do papel social da arte abstrata, quanto para o antifuncionalismo desenvolvido dentro do movimento concretista, cabe-se ressaltar o papel da teorização empreendida pelo crítico Mário Pedrosa. Como a principal figura da crítica de arte no Brasil do século XX, Pedrosa já demonstrava pesado apreço e certo engajamento pela abstração, desde sua escrita para a primeira grande exposição de Alexander Calder em Nova York em 1944. Ao retornar ao Brasil, em 1945, Pedrosa continua a desenvolver sua base crítica em defesa da relevância da experiência estética construtivista. Calder funcionava, nesse sentido, como grande exemplo de síntese entre as soluções formais de Mondrian e a organicidade surrealista de Miró. Embora não seja largamente relacionado com o um debate neoconcreto, mais valorizado pela história da arte recente, Calder parece ter surtido um efeito energizante no cenário brasileiro de fins da década de 1940 e início da década seguinte. Logo na Bienal de 1953, a gente encontra uma sala dedicada a Alexander Calder, e outra ao Mondrian. Foram as primeiras exibições de suas obras em solo brasileiro. E quando a gente observa com mais atenção as propostas do Calder exibidas naquele período, dá para encontrar alguns indicativos que serão, não por acaso, ressaltados também no movimento neoconcreto. O retorno ao Mondrian, aliado, a passagem da cor do quadro para o espaço e a relevância da experiência estética do espectador que habita o mesmo mundo da obra de arte são questões similares e, por vezes, idênticas nos dois polos dessa comparação. Se a gente permanece em Calder, ainda durante suas primeiras aparições em território nacional, a gente encontra, em seu processo, um grande apreço pelas formas orgânicas e pela relação direta com a matéria dos trabalhos mas, também, uma inevitável preocupação com a engenharia das peças. A estruturação matemática e a limpeza de pensamento decorrentes dela serão bem conquistas e fortemente desenvolvidas pelos concretistas paulistas. Dá para fazer um destaque, embora bastante livre, e dizer que o Calder conteria, em sua obra, os dois lados da construtividade brasileira, que desencadeariam nossa arte contemporânea. Isso pode parecer um exagero, mas daí a gente precisa voltar ao Mário Pedrosa. Com a defesa da tese da natureza afetiva da forma na obra de arte, em 1949, Mário Pedrosa deu os subsídios teóricos que iriam alicerçar o movimento concreto de vertente racionalista no Brasil. O que o Pedrosa fez em sua tese foi a defesa de uma psicologia da forma, a gestalt, um extremo em que o contato do trabalho de arte prescindiria das experiências individuais, pois possuiria a mesma estruturação formal de nossa cognição. E isso foi fundamental para a confiança dos artistas e do cenário nacional das artes nos avanços de um projeto construtivista abstrato. Quer dizer, uma arte produzida com princípios e direcionamentos universalistas condizia com o momento social e econômico brasileiro. A aproximação das preocupações estéticas com as possibilidades funcionais, a aparente cientificidade da construção concreta e o uso de materiais industriais foram fatores que contribuíram para a adequação do projeto construtivo da arte brasileira à realidade desenvolvimentista daquela década.
1: Tudo bem essa cientificidade sustentada por aproximações com a matemática e com as engenharias foi revista pelo próprio Pedrosa anos depois. No entanto, não se deve permitir que a posterior crítica ao mecanicismo dos concretistas paulistas esfumasse a relevância desse primeiro empenho para um pensamento mais aprofundado, germinado dentro do campo das artes no Brasil. Embora o viés universalista, presente na defesa da abstração matemática por parte do Mário Pedrosa, não fosse condizente com a postura formalista posterior aos neoconcretos, essa mesma postura se apresenta como uma espécie de síntese dos pensamentos da primeira metade da década de 1950, mas não de todos. Tanto a confiança na Gestalt quanto a humanização da forma, já trabalhada com relação a Calder, estavam presentes nos escritos do Mário Pedrosa. Quando a gente fala dos caminhos seguidos pelos concretistas paulistas, a gente deve se atentar para outras distinções entre o cenário de São Paulo e o Carioca. A rasa indicação de diferentes interesses ressaltada por Pedrosa no texto para a Mostra Carioca da Exposição Nacional de Arte Concreta, de 1957, não é suficiente para localizar o concretismo paulista no contexto dos debates travados até então. Se, no cenário carioca, a figura do Pedrosa surge como um orientador e protetor dos jovens artistas, por ele usados como cobaias, em São Paulo, o crítico que ocuparia esse lugar, Sérgio Millier, tinha despontado como uma voz ativa nas artes já na década de 1920. Ao contrário do Pedrosa, o Millier não planta sementes nos jovens artistas, mas se preocupa mais com o trabalho de formação de instituições fortes, como o MAM São Paulo. Além disso, ele desenvolve uma carreira acadêmica na sociologia, em paralelo ao trabalho nos jornais e exposições. Já desde fins da década de 1940, muito do que é produzido pelos artistas concretos próximos do cenário carioca ilustra as teorias defendidas por Pedrosa, que reunia os interessados para debates e militava abertamente em prol da abstração construtivista. No correr dos anos 1950, muitos artistas abandonaram a figuração ou a abstração informal e abraçaram a abstração geométrica. Isso após contato com Mário Pedrosa. Já em São Paulo, os artistas que aderiram à abstração geométrica seguiram a influência de Max Bill e posicionaram-se contra a figuração e a abstração lírica ou informal, a qual eles consideravam hedonista, produto do gosto gratuito que busca a mera exibição, como consta no Manifesto Ruptura. Essa postura não foi defendida pelo Sérgio Mirier, e a resposta do Valdemar Cordeiro, o líder dos concretistas paulistas, surge de pronto para encaixotá-lo na designação de crítico reacionário e anti-histórico. A relação entre os artistas concretistas e os críticos mais velhos nos dois cenários apresentados pela história como antagônicos nos indica diferenças estruturais. Mário Pedrosa não assinava qualquer manifesto, mas gerava, a partir da sua teorização sobre a Gestalt, um interesse e uma bandeira para os seus discípulos. Enquanto Sérgio Millier fazia o papel de produto vencido naquela experiente paisagem cultural paulista. Mas isso já é assunto para quando a gente for falar sobre a crise entre concretistas paulistas e cariocas. Em síntese... A disputa entre abstração e figuração no modernismo brasileiro se solucionou com a afirmação dos aspectos construtivos da abstração. Liberados da relação entre abstração e escola de Nova York e ligados desde sua origem com a Bauhaus e o construtivismo, os concretistas brasileiros conseguiram afirmar os aspectos sociais da abstração. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail que é nãopodetocar.gmail.com ou das nossas redes sociais, que são todas pode nãopodetocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão-podcaster. Segue o Tio e no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos. Aproveita que você está aí e acesse notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio, com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais e para as referências que nós comentamos durante o programa. No finalzinho da postagem tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Ainda em notamanuscrita.com, você encontra textos de processo... Crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu, falou! Quer ter um conto publicado com capa, edição e diagramação profissionais e ainda receber R$ 500 reais de direitos autorais pelo texto? Entre para o Escamba Clube e participe do Desafio Pindorama, uma parceria leitor cabuloso, Escambal Editora e Pindorama Podcast. Acesse escambal.org barra desafiopindorama.